0: 2001年，美国姑娘沙伦生下了自己梦寐以求的儿子，漂亮、可爱，四肢健全。但最让母亲欣喜若狂的是，这孩子天生没有听力，是个聋孩子。你可能忍不住会想，沙伦一定是疯了。但事实上，她受过高等教育，精神正常。与正常人不同的是，她是个同性恋者和聋哑人，而与她共同生活多年的女伴也是一个聋哑人。他们都有很强烈的聋人自我意识，同时也都是属于一个叫做“失去听力社会团体”组织当中的一员。这个社会团体当中有着独特的文化和语言，当然是肢体语言。他们的活动中心在美国的盖劳特大学，这是世界上唯一一所失聪人士设置的高等学府。他们一直想有自己的孩子，男孩女孩都无所谓，但一定得与他们一样是聋孩子。在他们看来，只有孩子是聋人才可能更好地与他们一起生活，并继承他们的聋人传统和文化。于是他们找到了一个家族有五代耳聋史的男人，为他们提供精子。对普通人来说，一生下来就有先天性的残疾是一件可悲的事情；而对于这个宝宝来说，他更加可悲。当他连受精卵都还没有形成的时候，就注定一辈子都会是个聋子，因为他的耳聋是由母亲。一手策划的，但这件事无法单纯从道德角度来批判，因为伦理学里有着太多类似的悬而未决的道德困境，以及更多耸人听闻的灰色领域。如果聋哑人父母通过遗传学把自己的孩子定制成聋孩子，是剥夺了孩子选择的权利，是不道德的，那么一般的父母通过基因技术生一个拥有其他改良基因的孩子，是否同样是不道德的呢？那么，强制全人类实施优生优育，与希特勒的种族清洗又算不算是同一套逻辑呢？比如，爱篮球运动的父亲希望定制一个跟姚明有一样身高的孩子，你能接受吗？如果通过基因改良来培养超级运动员，那么国际奥委会是否应该认定这种行为是有违体育精神的作弊呢？如果花钱就能改良下一代子女的基因，富人阶层是否会从生命编码的根基优势上永远固化所占的优势呢？人类发现 DNA 和基因还不到一百年的时间，但在这个领域，人类已经可以干上帝才能干的事情了，比如按自己的想法来创造生命。事实上，每天都有科学家在不同的实验室里创造这世界上本来没有的细菌和病毒。而可怜的人类无法像上帝一样做到全知和全能，于是什么能做，什么不能做，做什么会给人类带来福祉，做什么又会给人类带来灾难，这些问题就变得异常的棘手。人是复杂的，所以神是不能被简单套用公式放置在实验室里的。科学是理性的，但科学家必须是温暖的。最近刷爆媒体的基因编辑婴儿事件，从头到尾清晰梳理过后，只留下叹息和思考。基因敲除这个技术并不是贺建奎首创，比如科学家可以把某种基因从做实验的小白鼠的脂肪里、血管里、肝脏里、小肠里敲除，甚至可以从胚胎就开始敲除。但一个基因的缺失，其影响之大，远远超过我们的想象，用牵一发而动全身来形容，完全不过分。甚至有些接受了基因敲除的小白鼠，在正常情况下该吃吃该睡睡，但一旦受到某个特定的刺激，就会表现出非常恐怖的性状，甚至还会传给下一代。这就是为什么我们说基因编辑不可预测，为什么那么多科学家反对在人类胚胎上进行这种基因编辑。人类对基因组的测序早就完成了，但也只是万里长征的第一步，算是拿到了一把杀猪刀。可你拿着杀猪刀就去给人做手术，甚至从婴儿入手，就让人不寒而栗了。难怪有专业人士直接炮轰贺建奎的实验和“ 731部队本质上没有区别。但对大众而言，基因什么的听起来太神秘了，因为不够了解，所以只能随波逐流。本期头头是道，帮你全面掌握基因编辑婴儿事件的全貌，让你的情绪和立场有据可依，让你拥有。自己独立的判断和间接思考。收听《头头是道》完整版节目的方式非常的简单，拿出手机，打开微信，关注“充电时间”的公众微信号，回复“头头是道”就可以了。我是头头，我在“充电时间”公众微信号等你，欢迎整季订阅。